0: As fortalezas e olha o texto aí de 2 Coríntios 10, 3 aos 5 diz assim ó, né, embora vivamos como homens não lutamos segundo os padrões humanos as armas com as quais lutamos não são humanas pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas sabe libertação é, a salvação é simplesmente o primeiro estágio que Deus quer completar na sua vida Deus te salva e depois de salvar você Ele vai te conduzir a um processo de libertação E esse processo ele vai perdurar por muito tempo Tanto o processo de libertação como o processo de santificação O primeiro estágio do processo de libertação é aquele confronto com demônios mesmo Muitas vezes demônios que estão arraigados na vida da pessoa Por causa de alianças erradas, envolvimentos errados Esses demônios estavam ali por causa do pecado praticado indiscriminadamente lembre disso, o que alimenta os demônios são pecados tem pessoas que querem se livrar de demônios da fadiga que eles causam mas não quer livrar daquilo que faz os demônios habitar na pessoa toda forma de pecado o pecado ele é um erro todo pecado ele me faz ficar exposto aos demônios e afastado de Deus, e se eu quero ser liberto, curado, restaurado, restituído eu preciso me posicionar em Deus, como Deus ordena então, preste atenção nisso aqui. Paulo fala, apesar de sermos homens, nós não lutamos segundo os padrões dos homens, padrões humanos. Apesar de serem humanos, sermos humanos, não lutamos demais. Levante sua mão e fale assim, oh, subimos de nível. Quando você vem para Jesus, automaticamente, você é elevado de nível. Você tem um encontro com Deus, e então você passa a subir de nível. Você recebe uma fé que te coloca acima. Agora, você precisa desenvolver o exercício dessa fé, precisa desenvolver a sua fé, a Pessoa foi salva, esse é o pacote, né? foi salvo, agora dentro desse pacote, nós encontramos, é, 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 a libertação, é, a cura, nós encontramos a restauração, a santificação, e aí vai os processos, mas, o que, o que traz demônios de fato, para a nossa vida, são pecados, e alguém diz, pastor, mas eu sou é, é. Eu sou crente. Sim, lembre que Deus ao salvar você, Ele quer conformar você à imagem do Filho dele. Amém? Vir à igreja é para aprender a ser como Jesus é, não é outra coisa. E a gente aprende pelo princípio da palavra. Então, se você aprende a palavra e não deixa ela fluir na sua vida, o que acontece com você? Cada vez que a palavra confronta uma área da sua vida, e você, poxa, essa palavra está falando, nossa, eu. É eu estou com aquele negócio, a palavra está falando aí Nossa, eu tenho aquilo, a palavra está falando E eu tenho que me liberar dessas coisas A palavra de Deus é uma alerta Para que nós saiamos do campo onde o diabo opera Para que não dêemos guarida, é lugar para o nosso inimigo Antes estávamos na mão de Satanás E agora que fomos é, salvos Precisamos avançar terra adentro, terra da promessa Não podemos ficar na terra da maldição então preste atenção nisso aqui Nosso padrão de luta agora Nós não lutamos mais Segundo os padrões humanos Levante sua mão e diga Eu sou espiritual Tomara, né? Precisa Diga, eu sou espiritual Logo, a base da sua batalha Tem que ser no nível espiritual Então como é que você quer resolver As coisas se você não entende Essa parte Então as armas que Deus nos dá Elas são poderosas essas armas é para derrubar, destruir as fortalezas que se estabelecem Então, toda libertação vitoriosa deve começar primeiro pela remoção daquilo que defende o inimigo Preste atenção Diga, devo remover o que defende o meu inimigo Já parou para pensar que pode ter coisas na sua vida Que se tornou uma defesa para o inimigo contra você? O inimigo se defende e é isso, pensamentos, hábitos, estruturas. E aí eu tenho que perguntar, poxa, será que eu, querendo vencer o inimigo, e o inimigo estando na minha vida, atacando a minha vida, ele está num lugar seguro? Porque fortaleza é a ideia disso. Então, eu preciso, é, se eu quero ter uma libertação vitoriosa, se eu quero ter crescimento espiritual, tá com a minha vida solta, sem ataduras, sem prisões, eu preciso remover coisas que o inimigo utiliza para se defender. Todo pecado não confessado, todo pecado praticado indiscriminadamente, ele é uma estrutura onde o inimigo se esconde sobre sabe? Paulo, quando ele vai falando sobre batalha espiritual, ele utiliza para nós exatamente a visão de fortaleza. É o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, falando, ó, há uma batalha espiritual e existem fortalezas. E essas fortalezas, elas precisam ser removidas e ela existe de forma individual, coletiva a nível até de nações você sabia, por exemplo vou falar individual às vezes uma pessoa ela tem pensamentos atitudes, atitudes né, que esses pensamentos e atitudes é um campo que o inimigo fica escondido, protegido para atacar a pessoa é uma estrutura que o inimigo tem para ele próprio na pessoa Isso deve deixar a gente apavorado Será que o diabo tem em minha vida Uma estrutura De maneira que eu vou atacá-lo E eu não posso atingir Porque é uma fortaleza que ele tem na minha vida E eu não posso vencê-lo Enquanto não for derrubado Essa fortaleza Então, qual é o significado bíblico de fortaleza Então, uma fortaleza Era uma habitação fortificada E usada como meio de proteção Contra o inimigo Essa é a ideia geral da Bíblia uma fortaleza é um lugar seguro Que a pessoa utilizava para se defender Contra o ataque do inimigo Primeira visão é essa Tá, mas o diabo é nosso inimigo Sim ou não? Mas você é inimigo do diabo? Sim ou não? Ou será que tem alguém que tem parceria? Ah, tá, então beleza Então tá Então Você tem um lugar para que teu inimigo não te atinja Esse dia eu falei aqui de fortaleza versus fortaleza Tá certo? Davi escondeu-se de Saul em fortaleza no deserto em Ores. Em 1 Samuel 23, 14, 19, diz que Davi, fugindo do seu perseguidor, ele entrou em uma fortaleza. Naquela época o que era fortaleza? Eram cavernas na rocha, nas montanhas, em que as pessoas, Davi se escondeu nela, e aí não tinha como Saul atacar, não tinha como Saul achar e, e, e gerar golpe. Foi daí. Que essa fortaleza, ela foi estabelecida, a ideia de fortaleza. E todos os escritores espiritualmente, dirigidos pelo Espírito Santo, usou a palavra fortaleza para definir isso. Um lugar onde a gente se esconde, para que o inimigo não nos ataque. Na Bíblia, como eu disse para você, a, a, a gente pode dizer que Deus é a nossa fortaleza. Nós temos que ter uma onde a gente se esconde, e o inimigo não pode vir. Agora, Satanás pode ter uma fortaleza... Estabelecida em nossa vida E muitas vezes por sermos ignorantes Por não termos discernimentos Não temos a luz de Deus Satanás possui essa fortaleza Porque é uma estrutura de pensamento Pensamento tipo assim é, Só para isso aqui Não, 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 o diabo não toca em mim não Bom, isso é uma verdade até que ponto Por exemplo, deixa eu mostrar uma fortaleza aqui ó, Que é um pensamento Pensamento errado, que está fora da palavra um, Por exemplo, quem já ouviu falar assim o que o Deus dá, o inimigo não toma. Quem já falou? Quem já viu essa frase? Quem já viu? Só, só nós. Vou de novo. O que Deus dá, o inimigo não toma. Quem já ouviu falar isso? Agora fica assim com a mão, quem levantou a mão, fazendo um favor, está tão bonito. Agora presta atenção uma coisa. Só fica com a mão para cima quem já falou isso. Aí. Fortaleza. Porque se o que Deus dá, o diabo não toma, o que, que nós estamos tá fazendo fora do jardim? Adão e Eva estavam dentro do jardim Deus deu, sim ou não? Agora o diabo, toma ou não toma? Para não tomar, o que eu tenho que fazer? Me posicionar na palavra Preciso me posicionar no que a Bíblia diz Sabe, Deus não vai operar na sua vida em cima do que você acha Deus opera sob o que está escrito Está escrito? Então Deus faz Não, eu acho, acha o quê? O que, que você acha? Você tem que largar de achar e começar a afirmar O que está escrito Entre o que eu acho e o que está escrito É um abismo de diferença E a minha fé, o que, que Deus faz? Ele me dá fé para que eu viva aquilo que está escrito Diga, fé é a condição para viver o que está escrito Diga, eu acho é do achismo E a gente perde Todo mundo vai pelo... Eu não acho que é assim não Eu já vi gente falar isso um dia eu estava pregando no lugar, quando eu comecei a pregar, o cara levantou e falou assim: ó, Peraí, peraí, eu quero falar para o senhor aqui uma coisa, eu não acho que é assim, não. Eu falei: Ah, rapaz, é dois então. Ele falou: porque você também não? Eu falei: Você é o Satanás. Inclusive, quer dizer para você, bem claro: Já leu a Bíblia? Já, de capa a capa. Eu falei: se for de capa em capa. Você não passou no conteúdo, não, meu querido. Né? E aí, muitas pessoas têm fortalezas, fortaleza é uma convicção que eu tenho. Ela pode ser errada Mas aí Deus não pode operar na minha vida porque A fé já é uma defesa do engano, sim ou não? Sim ou não? É, mas se eu tenho uma certeza em cima de um engano Como é que vai? Enquanto aquele engano não cair Eu não tenho como vencer e derrubar uma fortaleza Já na filosofia alguém diz assim ó, é, é, Sei que nada... Como é que é? Se sei, nada sei Se sei, que nada sei Essa é uma palavra que ele declara, né? porque ele sabe, quanto mais eu sei, menos eu sei, agora tem muita gente que sabe, não, ah, eu sei, uma fortaleza é sentimento de eu sei, você vai conversar com uma pessoa, eu estava fazendo libertação, é, me levaram em um lugar, e aí tinha um povo que tinha é, caminhões e caminhões de capeta, era muito feio, quando eu cheguei lá, o policial estava com pedaço de pau, ele ia com, era, porque a família dava trabalho, eles manifestavam demônios Gravava entre um outro, o vizinho chamava Eles começaram a ficar cansados Porque aquilo já estava vindo para curar eles Com uma macadela <risos> um E eu cheguei lá e eu falei Não, 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 pode deixar que eu vou Aí eu entrei para dentro Boa, A guerra foi feia, foi travada E eu lutando assim, a, a, a mais velha da família, a filha Eu orei para a mulher, o pai e a mãe, mãe passaram lá. Esse cara liberta e sentou E eu entrei, o demônio estava na menina, foi o osso foi guerra, e eu expulso aqui, amarra aquele demônio, aquela luta, eu suando, capeta tá amarrado, e o demônio blasfemando. E eu em cima queima, Jesus queima. Eu naquela fadiga, os com obreiro, os obreiros comigo ali, a gente segurando. Eu naquela guria, quando eu olhei, o Senhor sentou perto da gente para ver o serviço que a gente estava fazendo. Cruzou a perninha, dele tirou o porronca e começou para enrolar. E eu, ah, parar, pelo amor de Deus, só fazer isso aqui não. Hã? sem Jesus, meu irmão. Eu, sou, eu sei, falei, sabe nada. Se soubesse, não estava fazendo. Que eu sei. Então muitas pessoas têm fortalezas. Diga fortaleza do eu sei. Fala para o seu irmão, abre o olho. Toda o líder, o marido chega para falar que a esposa, a esposa gastou o dobro no cartão. Meu bem, eu sei. Se você soubesse, não tinha gastado. A mulher fala para o marido Meu bem, não deixa... Eu sei! O pastor chega, né? Minha filha, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você Você sabia? Sei! Então, a primeira coisa que a gente sabe Que é uma fortaleza Porque é um sentimento de orgulho De arrogância Pessoa que vive na base do eu sei Ela não sabe Ela não quer ser conduzida Ela não quer ser orientada E ela tem uma negação Então o diabo vem em cima Dessas estruturas E gera a maioria Quando a gente fala... É, é, a gente está falando para crente né? Para pessoas que creem no Senhor E eles falam assim, não, mas eu não tenho demônio Primeira coisa, eu falei para você É mentira esse negócio de que Deus te dá uma coisa e o diabo não toma Toma assim, Por isso que a Bíblia fala, guarda o que tens para que nem toma Enquanto estamos nessa terra Podemos ter Condições de perder Pode perder a cura Depois de receber a cura Irmão, pessoas podem voltar a cativeiros De vícios depois de ter se liberto. Quem já viu aqui gente liberta do vício e voltar para o vício? Olha, eu já vi gente curada e voltar à enfermidade. Porque é um ambiente diferente. Eu preciso posicionar a minha fé. E estar convicto do que Deus fala. E eu preciso desenvolver uma atitude diferente. Então veja só. É, cristãos podem ficar endemoniados. Processo é uma história diferente. Mas endemoniados sim. Cristãos podem ficar oprimidos e, e afligidos. Quantos estão me ouvindo aqui? Quantos estão? Quantos cristãos que possam, podem estar endemoniados, ou seja, tem um espírito maligno aninhado em alguma parte da sua vida? Quantas pessoas estão afligidas, oprimidas pelo espírito maligno? Por quê? Porque tem uma fortaleza na vida dessa pessoa, desse cristão. Então a verdade é essa. Por exemplo, já viu outra? Que viu uma outra, uma outra fala, uma outra palavra declarada que ela pode se tornar uma fortaleza? Por exemplo. Quem tem o Espírito Santo Não pode ser enganado Opa Por quê? Que pode, claro que pode Você nasceu de novo, foi regenerado, batizado com o Espírito Santo Saul, o grande rei Saul, Ele foi cheio do Espírito Santo, falou em língua Falou com os profetas, morreu debaixo de um cativeiro De engano Sim ou não? O rei Saul. Então veja só por isso que a Paulo vive dizendo, olha, não deis lugar ao diabo. Por isso o apóstolo Pedro fala, olha, o adversário, o vosso inimigo anda ao redor. Muitos cristãos querem vir no culto de libertação, muita gente, ah, eu estou mal, estou com depressão, opressão, enfermidade, agonia, seja lá o que for, a guerra do nível espiritual pessoal. E a pessoa quer o alívio para o mal que está, mas ela não tem uma preparação ou não deseja, se posicionar para que aquele mal que veio Não volte mais E ele pode voltar Então veja, é claro que uma pessoa que tem o Espírito Santo Se ela não se alertar Mesmo que o Espírito Santo ela pode ser enganada Passou só até dizendo que o Espírito Santo vai deixar? Não, muitas vezes ela tem o Espírito Santo Mas ela possui fortalezas Como eu disse, eu sei Dá nada não Quantas vezes, irmãos, a gente percebe isso? E é um alerta. A Bíblia diz que o homem dará conta de cada palavra que ele vai falar de cada palavra frívola. Jesus não falou, olha, de cada palavra boa que você disser, eu vou pedir conta, né? As coisas que não tem valor eu nem quero ver. Não, ele fala, vai dar porque a ideia de Deus é que nós tenhamos cuidado com a maneira de pensar. Deixa eu lhe falar aqui bem claro. Quando Jesus estava no Getsêmani e, e Judas o traiu E o que, que aconteceu? O inimigo via, né? ele discerniu Que o inimigo já vinha para prendê-lo Judas com os homens endemoniados E Jesus falou, ó, vamos embora Porque aí vem o príncipe deste mundo Ele não tem direito algum Sobre a minha vida Lembre-se, o que alimenta demônios São pecados Pecados por ignorância Ou pecados bem aconchegados, pecados bem vindos, sabe, pecado nosso de cada dia, amado e bem tratado, pecado é isso, então a gente está falando, muitas pessoas não querem demônios, mas tem conduta de abrir portas para eles, essa é a estrutura, cada pecado que estabelece na nossa vida, ele é uma porta para a ingerência de demônios, para a ação, eu tenho que tomar cuidado com isso, sabe? Nós somos humanos, mas não lutamos nos padrões humanos, amém? E as nossas armas são poderosas. Quais são as armas? A palavra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo. Devane sua mãe, diga: Para derrubar fortalezas, a palavra de Deus e a unção do Espírito Santo. Mais uma vez, para derrubar fortalezas, a palavra de Deus e a unção do Espírito Santo. Não há outra forma Eu acho, eu penso, não amado Então veja, se eu tenho o Espírito Santo Eu preciso permitir que ele me conduza E o Espírito Santo, ele vai me conduzir pela palavra Ou você acha que o Espírito Santo vai levar você contra a palavra Aprenda isso Nunca o Espírito Santo vai direcionar você fora da palavra Está escrito aqui, o Espírito Santo vai andar aqui ele não vai dar uma volta com você. Isso é coisa nossa. Se você quer destruir, derrubar fortalezas, aprenda que o Senhor Deus é que pode fazer. Então, uma das coisas interessantes. Diga, rebelião, grande ou pequena, será uma fortaleza para que Satanás se esconda e não possa ser movido. Então, eu preciso derrubar a fortaleza Eu derrubo pela palavra e eu derrubo pela unção do Espírito Santo Mas o que, que a palavra e o mover de Deus vai causar na vida daquele que vai vencer a, as fortalezas? Diga, arrependimento Você está pegando a linha de raciocínio Você está num culto de libertação Você está num culto de cura Então veja como é que acontece O mundo espiritual, ele existe Satanás é invisível, mas real Ele é terrível e ele é terrível e ele vem na vida financeira, ele vem na saúde, ele vem nos sentimentos, né, coisa terrível, ele pode causar danos, então ele é um inimigo miserável e sem misericórdia, perverso, não vacile na mão de Satanás, agora, como é que eu venço, como é que eu vou pegar o diabo, que fica, porque um dos exemplos que eu gosto de dar, Imagine uma cobra, quem já esteve na roça, quem já teve aquela experiência de muitas vezes estar sendo assim, um lugar e alguém gritar: Olha a cobra aí, você dá um pulo. Já aconteceu com você? Comigo já? Olha aí o tanto de gente vendo a cobra. Ó. E eu já tive dando um lugar: Olha a cobra aí, eu dava aquele pulão, mas moço, eu não vi estrei não. E eu estava indo bem, e ela estava ali. Por que, que a Bíblia diz que ela é uma serpente? Porque tem astúcia. Você nem vê quando ela chega. Então, imagina um lugar onde o diabo pode ficar seguro dali e daí ele atinge a gente dá golpes, setas a gente vai sofrendo prejuízo e a gente está tentando e não entende onde é que ele está porque ele está no lugar seguro, escondido e dali naquela fortaleza ele nos ataca, então para eu entender as fortalezas eu preciso ter a palavra, diga derrubando fortalezas, me ajuda no culto, diga derrubando fortalezas através da palavra de Deus a unção do Espírito Santo que gera em mim Arrependimento Toda fortaleza Para cair, a primeira coisa que acontece Vem a palavra, vem o som do Espírito E gera arrependimento A pessoa que fala, eu sei Ela não vai falar mais Ela fala, ah, pode falar, eu quero escutar, eu preciso ouvir Eu preciso ouvir Se você não souber que você É capaz de errar Você já tem uma fortaleza na sua vida Se você acha que sabe tudo se você acha que ninguém precisa falar nada, se você acha que ninguém tem que falar nada com você, que você é o senhor do seu nariz, que você tem discernimento. E uma vida de Deus ela flui no corpo. Não é verdade? Às vezes você está perto de uma pessoa, pessoal, vigia, varão. Vigia o quê? Tem que ficar bravo. Né? Acho que a palavra mais massa no meio dos irmãos é vigia de verdade. Vigia, tem que ficar ofendido, é uma fortaleza. Então, por exemplo, o pensamento do cristão pode estar enganado eu já revelei alguns pensamentos que pode ser de engano pode ser de engano e você precisa filtrar a sua vida para com isso então veja só, para quebrar o poder do alto engano ah, nós precisamos vencer ah, esse engano que pode estar atrás de uma meia verdade, uma pessoa que é enganada ela pode não reconhecer que está enganada porque ela foi enganada é verdade ou não é? Você já sentiu? Alguma vez você foi enganado e quando, quando a pessoa saiu, você falou: Ei, diabo! Teve um irmão nosso aqui que ele foi enganado. Né? Uma pessoa trabalhou e disse que. Ele falou que ia vender um carro para ele, era muito legal o carro, e ele foi fazer esse negócio de comprar esse carro. E ele, o Espírito Santo falando com ele o tempo todo: vigia, vigia, vigia. E ele ficou tão doido, porque o carro era bom demais na promessa do cara e era pouco dinheiro para dar a entrada. Era um negoção da, né daquele lugar. Mas ele achou que era muito bom. E ele foi e ele pagou a entrada para o cara com o coração assim. O Espírito Santo falando: ei, ei, ei. Ele foi lá e pagou. Quando ele pagou, que o cara saiu, ele sentiu aquele som só: ó. Oh, 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 oh. Ele sentiu um asno Porque Deus havia dito o tempo inteiro E ele indo para o engano Pagou Quando o cara saiu com o dinheiro Ele falou, dancei Enganei é isso Sabe, é uma sedução Engana é aquela mulher Segundo falaram aí Que ela teve com conta Não, não Não é porque ele é mendigo Qualquer homem Tem uma questão disso Mas Engano, irmãos ou oh, Vai para onde? Deixa eu te falar para você aqui, a gente pessoas assim, ah, eu não faria, gente, se o cara de rua ou se é de uma boa casa, se não é o seu cara, se não é a sua mulher, é engano e adultério, é pecado, tem que se ligar. Mas vamos lá, a gente está falando sobre essa situação de engano, então, se não aceitarmos essa verdade como seremos corrigidos de nossos erros, imagina bem se uma palavra de Deus vem confrontar você por exemplo, eu estou pregando, aí eu solto algumas coisas, você vai falar, não, não é, mas eu acredito que não é assim não, mas é um alerta de Deus, como é que você vai ser corrigido se você não assume que é um erro, se a palavra está dizendo que é errado, o que eu preciso fazer é o que? Assumir, eu não tenho que ficar me defendendo, castando justificativa, hoje o que tem da galera fazendo isso, estão um monte de pessoas que estão com um monte de fortalezas, entendeu? então qual é a área do nosso coração ou mente que não está rendida a Jesus Cristo? Essa é uma área vulnerável ao ataque de Satanás. Repita isso aqui. Diga, repita comigo. Diga: Toda área da minha vida que não esteja submetida a Jesus Cristo é uma área livre para o ataque do mal. Mas como é que... Então vamos lá. Se a minha vida de relacionamento, ela não está submetida à palavra. Eu me relaciono, mas me relaciono do meu próprio jeito eu não tenho a orientação da palavra, meu relacionamento, todos eles que estiverem nesse nível, ele está suscetível a um ataque, a um engano, a uma ingerência, a uma influência de Satanás, eu preciso colocar todas as áreas da minha vida financeira, se eu conduzo a minha vida financeira, como eu acho, e não como está escrito, é claro que há uma fortaleza, Há pessoas que vivem, irmãos. Eu vejo pessoas falando assim. Eu vi uma frase do Charles Pudge que eu achei fantástica. Ele diz assim: Olha, se você é uma pessoa que peca e nada de ruim acontece, e você vive feliz pecando, você pode ser realmente uma pessoa abandonada pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus corrige os filhos que ama, ele puxa, sabe? Então pode ser que você, Deus já falou, não, já que aí o que aconteceu em Gênesis capítulo 6. Deus falou: eu não vou contender com o homem mais. Eu estou lutando, lutando com ele. Então ele não quer mais. Deus largou de mexer com o homem, chamou Mo, uh, 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 Noé, né? Chamou Mo, Noé e foi tocar a vida com Noé. E deixou a multidão para morrer no dilúvio. Ou os irmãos acham que não? Tem gente que está, olha uma uma falácia. Tem gente que está achando que Deus vai chegar uma hora que Deus vai chamar todo mundo. Depois passar tudo que passou. E aí, Satanás vai tirar, lá no meio de nós, todo mundo reunido, Satanás vai tirar aquela capa de capeta, e Deus vai não, ele não era demônio, não, ele era um anjo, gente, era todo mundo perdoado, só existe paraíso. Vai dar não, não vai ser isso não. Então, Deus derramou um dilúvio, por causa do pecado do povo, que era obstinado contra Deus. Todo obstinado, ele tem fortalezas absurdas contra o Senhor, e ele se levanta. Então, Toda área que eu não entrego ao Senhor pela palavra, ela está vulnerável ao ataque de Satanás. E aqui, unicamente na vida do, não crucificada do pensamento ou da mente do crente, que a demolição de Fortaleza é de vital importância. Então veja, meus hábitos e o meu pensar tem que estar submetido à palavra. A gente usa a expressão crucificado. Se não tiver crucificado o seu pensamento Irmãos, perceba bem Jesus falou só aí vem um piso deste mundo Do qual eu não tenho parte Ou seja, o diabo não tem direito sobre mim Agora imagina, a mente de Cristo Não passa o que a nossa mente passa Nossa mente é canseira, sim ou não? Moço, é ataque na mente, é pensamento São tantas as coisas Imagina, meu querido Se a gente não tem uma atitude Que eu vou falar agora Uma mente humilde, cristã Uma atitude de Humildade para com a palavra e com a circunstância à minha volta. Pense nessa noite sobre isso. Meu Deus, existe alguma área da minha vida que está vulnerável? E como eu sei que ela pode estar vulnerável? É aquela área que não se submete à palavra. Levante sua mão e diga, derrubando fortalezas. Pela palavra, pela unção do Espírito que gera em mim arrependimento. Se for esse processo, nenhuma fortaleza fica e nenhum capeta fica escondido, e nenhum demônio vai te vencer, por quê? Porque você ouve a palavra, você tem a unção do Espírito Santo, e isso gera em você arrependimento, gera em você humildade de mente. Diga mente humilde. Uma pessoa de mente humilde, ela vai falar: Eu sei, não precisa falar nada para mim, não sou. Lógico que não. Ela tem humildade, o que você está me dizendo? Deixa eu aprender aqui. Deixa eu ouvir o que o Senhor está ministrando através dessa palavra para mim. Então, antes da real libertação seja possível, a gente precisa ter essa humildade de mente. Quando descobrimos a rebelião contra Deus em nós, não devemos defender ou nos de desculpar. Esse é o ponto. Tem uma área de sua vida que é rebelde? Como eu estava dizendo? Não, no relacionamento, você conduz o um relacionamento segundo a palavra. Sua vida financeira é gerida pela palavra. Suas escolhas entre ir ou ficar É na base da palavra Se alguma área da minha vida Eu percebo rebelião Eu não devo me defender E nem atacar Me dar, dar desculpas Eu tenho que fazer o que? Diga palavra, unção Gera arrependimento E se eu quero vencer a fortaleza E preciso fazer o que? Eu me arrependo, meu Deus Deus eu me arrependo, a palavra falou que agora eu me confesso, sabe, muitos crentes não sabem fazer isso. Deixa eu falar para você, só uma, só uma técnica aqui, de verdade. Você tem o hábito de repreender e rejeitar cada pensamento mal que vem sobre você. Tem gente que faz assim Está ah, viajando na maldade que Satanás está. Na impureza. Tem gente que fala assim: ah, pastor do céu ai meu Deus do céu, eu não paro de pensar em imundícia e, e faz o que? não sei tem que falar assim, ó, eu tem pessoa que assume da primeira pessoa, é eu mesmo que eu, irmão, na hora que está andando assim vem aquela pessoa e fala, ah, Satanás vai para lá, eu ainda falo, assim, o Senhor persegue persegue esse demônio que mandou essa seta agora e tem que ficar pegando tudo para ele, sabe absolvendo, abraçando nossa, de cada pensamento né, irmão, eu tenho, nem discerne Moço, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus Se posicione contra toda seta, contra toda armadilha E tenha essa questão Se há uma área de rebelião, é preciso né? Precisamos humilhar nossos corações E nos arrepender exercendo fé em Deus Para nos transformar Humilhe o coração, arrependa, confesse Confronte o mal que vier E permita Porque se você permitir A palavra operar na sua vida, você vai ser transformado a gente ouve a palavra para ela transformar a gente. Nossa, pastor, que palavra! Eu já vi gente falar isso para mim. Pastor, essa palavra. Daqui três horas encontrei a pessoa, ela estava fazendo aquilo que eu denunciei pela palavra. Ela me elogiou. E eu falei, uai, mas quem. Eu acho que é eu que tenho tomagaternal. Me dá um copinho aqui. Eu que devo ser o doido da paróquia. Preste atenção nas coisas. Poxa, eu ouvi a palavra. A Bíblia fala assim, ó. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti você não ouve jogar fora, você guarda para não pecar levanta sua mão diga guardarei a tua palavra em meu coração, em minha mente para não pecar contra ti então veja só, hábitos pecaminosos são habitação de demônios hábitos pecaminosos eu costumo dizer que um dos níveis mais complicados de libertação é do hábito já viu pessoa que acende o cigarro você vê que acendeu porque ela está fumando e ela fuma tá? é hábito, qual hábito que você tem nós desenvolvemos hábitos pecaminosos Todo hábito de pecado Ele é uma habitação de demônios Peraí psiu, psiu. Ei, Escute só aqui, eu vou falar uma coisa bem forte agora Durante esses anos aí que eu venho passando Com libertação, eu ajudei gente demais Mas o ano que eu enfrentei esse ano Essa semana está fazendo um ano exatamente né, De muita guerra que eu passei no hospital Morro, não morrendo, não morrendo aquele Inferno das trevas, foi um absurdo Bom, passando, Deus fez Carreguei um ataque de ansiedade e depressão Foi um inferno Vinci, e eu tenho uma garantia para dizer para você Medo é uma ação direta Se não é o próprio demônio É uma bem direta de demônio Toda forma de medo Escuta o que eu estou dizendo Existe aquela precaução Por exemplo, você sabe como é que Se uma pessoa não tem aquele senso de, de, de perigo Existe o um medo, que ele é o senso de perigo, né eu vou ali, não vou pular não. Na verdade, eu vou pular da ponte. Quando não tem, acaba morrendo, né? Mas eu não estou dizendo disso Há pessoas que têm ansiedade, distúrbio todo, nitidamente uma vítima de Satanás. Eu estou escrevendo um material agora, o livro deve estar pronto daqui a pouco. E eu falei isso esses dois dias estudando, só falando sobre isso, por causa dessa situação que é medo é um ataque frontal de Satanás. É Satanás trabalhando com o castelo, teatro, movimento, instiga, destilando E a pessoa vai se entregando, vai ali Ele domina ao império das trevas e domina pelo medo Medo Então, se eu não venço o medo, o diabo está tendo vitória se você tem enfrentado ansiedade, ataque de medo, saiba disso, o valente está na porta da sua casa, ou na porta da sua alma, ou com a mão no pescoço da sua alma, sacode esse negócio, pela fé em Jesus Cristo, Senhor eu não aceito, enfrenta, não por sua força, mas a força dele, então, o hábito de pecar geralmente se torna lugar de habitação, de espírito que está roubando o poder e a alegria daquele crente, aquela habitação é uma fortaleza, sabe quantos crentes irmãos? Ansiedade, crise de pânico, terror Você sabe que uma crise de pânico Ela dura de 15 a 30 minutos Você sabe disso, né? é? 15 a 30 minutos Mas nesses 15 a 30 minutos Define quem é que manda no final E se você não se entregar a palavra E não se posicionar Olha aí que está é, entenda, é um demônio Pode se levantar sobre isso Que Deus é, é... Então Muitas pessoas falam Ah, espíritos malignos é, é estranho falar que é, ocupam atitude na vida de um crente, mas certamente você deve concordar que todos nós temos uma mente carnal, que é uma fonte de imaginações e pensamentos vãos que estão acima de Deus, sim ou não? nós temos uma mente, não como a mente de Cristo, devemos desenvolver a mente de Cristo levante sua mão e diga, preciso desenvolver a mente de Cristo o que Cristo pensa? fala, pastor o que Cristo pensa? Você tem uma Bíblia? Levanta ela aí. Pronto. Ele pensa a palavra. Agora ele pensa a palavra, a palavra é falada para você, você rejeita a palavra? Rebelião contra a palavra? Toda área da minha vida que não está submetida à palavra, está vulnerável à retaliação de Satanás. Não há fortaleza nem atitudes imperfeitas, nem procede pensamentos errados na mente de Cristo. Veja só, isso é um fato. João 14, 30. Cristo não pensa errado. Ele pensa a palavra. Correto, sim ou não? Então você deve pegar qualquer pensamento que venha, se não for, de, for da fonte da palavra, você rechaça. Satanás não tinha nada em Jesus. Como seria bom se ele pudesse dizer que Satanás não tem nada, não há nenhuma área secreta dentro de nós. Nada que possa abrir a porta da nossa alma para o mal. Quem vai levantar e falar assim, ó, eu pastor. Não há, minha alma, nada que Satanás tenha como direito. A gente tem mente carnal precisa suplantar essa mente com a mente de Cristo, transportar. E eu faço isso com a palavra. Toda vez que vi um pensamento mal, eu preciso o quê? Bloqueá-lo com a palavra, repreender e sair fora. Toda vez que eu ouço a palavra e ela mexe com alguma área da minha vida, e eu descubro: uau, o pastor falou isso, o pregador. Nessa área aqui que que eu tenho que fazer? Preciso já que a palavra alertou, buscar a um unção do Espírito Santo, me arrepender confessar, me posicionar e permitir que a transformação aconteça pela obediência à palavra, amém? quando as fortalezas de nossa mente estiverem derrubadas, embora ocasionalmente possamos cair em pecado, andaremos em grande vitória, nos tornaremos instrumentos para ajudar outros em libertação, veja quando a nossa mente aprende a derrubar essas fortalezas pela unção, pela palavra pelo arrependimento, pelo confessar, pelo posicionar, a gente uma hora ou outra vai porque cai. Mas entende o que eu estou falando, não é? Deus que guarda meu coração aqui. Tem que sair. Não. É cair assim. Ai, ah, eu estou aqui no motel e lembrei que eu sou crente. Não estou falando desse tipo de cair, não, viu não. Tô Estou falando que você está aqui de boa no trânsito, alguém te fecha, você. Assim. Ah, tem um cavalo no volante. É um burro, né? Você cair, sabia? você sabia que você cair, irmão? Você sabia que a ofensa né, falando é, entra no carro e fica endemoniado diabo desse trânsito jogando o carro na traseira dos outros pá, 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 sai daí o lesma o diabo veio para o trânsito hoje Deus que guarde a gente Rio bom porque pecou, Deus te perdoe então veja só a demolição das fratezes começa as demolições das fortalezas começam com arrependimento Marcos 6, 12 e 13 Veja só Quando Jesus mandou os discípulos Eles saíram e pregaram que o povo se arrependesse Qual era a primeira mensagem? Arrependimento Diga arrepender Tem gente que quer ser curado ah, eu vou te... Deus te cura Mas se não houver um arrependimento Quantas pessoas recebem a cura e voltam mal Porque não houve de fato um arrependimento Então eles saíram e pregaram ah, que o povo se arrependesse, eles expulsavam muito demônios, e os curavam, então a libertação de espírito que infestamente o arrependimento precede essa libertação, e geralmente conduz a curas de outra área, então eu me arrependo, de obras mortas, de hábitos, pensamentos errados, de tudo senhor eu me arrependo, isso me causou transtorno, automaticamente os espíritos malignos, ficam sem proteção, preste atenção nessa noite, eu quero que você identifique isso, nesse momento, será que tem demônio na minha vida e está protegido pela maneira de pensar que eu penso ou por hábitos pecaminosos que eu tenho, hábito, ah, é um hábito já fortalezas de ideias e se isso tiver primeira coisa, eu me arrependo, os demônios ficam desguarnecidos, então a libertação, sempre assim ela é simples quando a alma deseja pelo Espírito Santo ele vem encontrando a luz para encontrar essa obra, então a medida de arrependimento a libertação é quase sempre possível. se não houver isso o espírito possa ser mandado embora né? e aí, se a estrutura de pensamento dessa pessoa não mudar, se a sua atitude errada não mudar aquele espírito volta, ele fala vou voltar para a minha fortaleza quantos entendem o que eu estou falando? deve haver esse condicionamento arrependimento para que porta do milagre aconteça. Você verá queda de fortalezas. E você vai chegar a ver a vitória. Quando se arrepender. Mudar esse alvo, a estrutura é, é, de mente. Errada. Para que as coisas do Senhor estabeleçam na sua vida. Então veja só. Você precisa entender que a energia que gastamos. Para manter nossos pecados em secreto. É o próprio material do qual uma fortaleza é construída. Sabe? Ninguém pode saber. A força que a gente gera para esconder um pecado, irmão, teve um irmão entre nós, que ele ficou com, no, conosco, hoje é dia de eu abrir o coração mesmo, cadê a pessoa falando assim, fala a Deus, ah, eu vou contar o seu agora, já que é para, não, o irmão ficou entre nós, irmão, eu, sabe, eu falava assim, irmão, fuma, esse irmão fuma, mas a gente queria ajudá-lo, mas ele nunca assumiu que fumava, mentia para todo mundo, e um dia, moço, deu um piripaque nesse irmão E ele foi parar no hospital E aí chegou no hospital, por que ele estava ruim? Porque ele fumava E ele foi para UTI E lá ele ficou Aí ele me ligou Porque ele queria conversar comigo Para ele confessar que ele fumava Mais de 15 anos Conosco, fumando escondido De todo mundo, fingindo que era liberto A energia Que se gasta Para esconder um pecado esse é o material que o diabo utiliza Para fazer a fortaleza dele Para ele ficar dentro da vida dessa pessoa Causando transtorno E a pessoa sem ter sucesso Para vencer aquele espírito Para vencer aquele ataque Aí ele conta para mim, né, hoje ele está liberto Aí ele fala para mim que <risos> Ele estava lá morrendo Passando mal, o médico falava assim ó, Você quer mais um cigarrinho? Diz que aquele doía dentro dele ele odeia cigarro hoje Ele diz que tem família que fuma Aí diz que tem então, um parente dele que chega na casa dele para fumar É o cara sendo o cigarro aqui Ele corre lá pro outro lado E fica apavorado, o cheiro do cigarro lembra para ele Do B.O. lá na, na UTI Então, manos, imagina o tamanho do problema Todo pecado secreto Sabe Você porque você não quer que ninguém saiba Você fica protegendo, segurando isso Aí tá passando mazela, tá passando luta, tá passando mal Todo tipo de guerra E o que é que tá acontecendo? O diabo tem uma fortaleza a gente, vai dar comando, sai capeta, sai demônio, o sente sente aquele alívio, ai, ai, vai embora, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai, ai. ajuda a Deus. Você quer sair mesmo de verdade? Tire da sua vida aquilo que tem dado lugar ao diabo O demônio com, com, com que você está lutando Usa seus pensamentos para proteger o seu acesso à sua vida Isso é forte demais Repita isso, diga O diabo que eu luto contra na minha vida Pode utilizar pensamentos que eu tenha Diga, está amarrado? Você entendeu isso? Você às vezes tem um espírito que você está lutando contra ele E muitas vezes ele está escondido Atrás de pensamentos Pensamentos que são Incoerentes à palavra Incoerentes à compreensão da palavra Então, derrubando fortalezas Levando sua mão e diga, derrubando fortalezas Pela palavra Pela unção Que gera em mim Arrependimento, onde eu confesso Minhas rebeliões E trago Cristo Para governo da minha vida Todo demônio cai por terra pela palavra, pela unção do Espírito, em nome de Jesus. Se